0: галтера царство божие не наследует
1: тяжелее с 300 гривен или с 300 тысяч гривен отдать десятину
0: я знаю как ходить в дешевой одежде насколько ты жертвенный человек по десятибальной шкале это не твои деньги это не твое.
1: сколько из твоих сотрудников знаешь что ты верующий никто не знает я знаю
0: сколько тебе нужно денег для счастья наверное
1: серьезная сумма
0: Я не такой богатый что покупать дешевые обувь
1: купи штаны за 1000 тысяч отдай на дело божье вон отсюда это ты так сказал это я так сказал Приветствую, дорогие друзья, вы на христианском подкасте «Тебе решать». Сегодня мы будем обсуждать тему бизнеса в контексте христианской жизни. Убежден, что будет чрезвычайно интересно, тем более это с таким гостем. Сегодня у нас в гостях Алексей Шелковский. Это человек, который занимается уже 20 лет развитием ортопедического рынка на территории Украины. Это соочредитель холдинга э, «Торговый дом Алком» не просто соучитель, он идейный вдохновитель этой компании и ортопедические сети салонов Ортас. Более того, что самое важное, примечательное, что он еще и очень искренний христианин и является моим другом, что немаловажно, потому что если бы было иначе, то я бы не смог ему задавать те вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать, как минимум, потому что это было бы не красиво, а, возможно, и даже опасно. Но так как ты мой друг, так как ты верующий человек, то мы спокойны. Я Привет. прощу тебя. Привет, Привет. Лев. Привет. Привет. Спасибо, что пришел. Для начала давай разомнемся вот на уровне самых легких, простых вопросах в стиле блиц с твоего позволения, а потом уже поговорим дальше на более-таки серьезные вопросы. Скажи, сколько лет тебе было, когда ты пришел к Богу? лет 12. Прекрасно. Ты воспитывался в семье, где считали, что... Иметь много денег это хорошо или плохо?
0: Наверное, хорошо. Я задумался, потому что мнение у папы было, как бы надо зарабатывать, надо что-то предпринимать, быть предпринимателем. Мама довольствовалась, наверное, вот что есть. Угу. То есть такой
1: симбиоз. Быть состоятельным человеком – это мечта, цель или призвание?
0: Это жизнь.
1: В каком возрасте ты поженился Ой,
0: давно это было в 19 лет здорово
1: я тоже в 19 женился это это прям ты сроднился со мной еще больше ну, вот. семья помогает или мешает достигать больших целей в бизнесе
0: а вот уже пошли непростые вопросы.
1: это непростой оставим она потом
0: нет безусловно семья помогает но она помогает, когда она, семья единая целая. Ну, когда нет в семье порядка или лебедь, рак и щука, тогда, естественно, ну, это не может существовать тогда ни бизнес, ни семья.
1: Путешествовать самолетом или на авто?
0: Предпочитаю? Конечно. В зависимости, сколько есть времени. Если есть время, то машина. Если надо быстро перемещаться в самолет что больше тебе присуще сберегать или тратить деньги я всегда хочу что-то сберечь но как-то получается постоянно тратить
1: любимая книга библии
0: она не одна это первое это наверное эклезиаст, притчи псалтырь сейчас я его читаю опять много открытий Mm-hmm.
1: здорово на какой вопрос ты бы никогда не ответил или чтобы было проще посчитал что отвечать на него
0: не нужно сколько у тебя есть денег или сколько ты зарабатываешь
1: Окей, okay. замечательно ну немножечко размялись я, я надеюсь для тебя это была разминка твоя улыбка вдохновляет теперь давай немножечко поговорим о твоей жизни но в ракурсе вопросов которых интересу... которые интересуют многих людей что mm-hmm. смотри как ты думаешь, вот твое финансовое состояние – это больше Божья
0: э, заслуга или твоя? Хороший вопрос, спасибо, Олег. Был период, когда сердце возгордилось и начал присваивать лавры себе я думал что так я ж столько работаю я такой молодец это все моими усилиями есть такая поговорка на бога надейся а сам не плошай. вот поэтому как бы я же не плошаю, вот бог это как бы он там он далеко как бы спасибо но тут же это мои силы и моя заслуга то есть было такое но на самом деле это неправильное понимание вот поэтому безусловно правильный ответ который я усвоил и он в моей жизни Я этого придерживаюсь это безусловно божья милость и его воля хорошо а почему
1: тогда у других людей не получается божья воля чтобы вот э, тебя были большие возможности а у меня возможности меньше чуть так бог распорядился как ты думаешь
0: ну я не могу говорить за всех людей я могу говорить только с призму своего опыта мне кажется Безусловно, Бог хочет, чтобы все люди были счастливы и были успешными, потому что, мне кажется, мы смотрим на героев Библии, ну, мы видим много примеров успешных людей, мы можем вспомнить того же Ио, да, ну, ему какие были испытания даны, но это был успешный человек. Как мы видим, он начал и закончил успешным человеком. Мы видим Иосифа успешным человеком, Моисея, достаточно успешный человек. Да, у него не было каких-то богатств в конце, но он имел лидерские способности и вывел целый народ. Угу. вот И так дальше можно продолжать. Поэтому Даниил тот же и так далее. Да, Это... см-
1: смотри, спасибо. Я еще чуть-чуть направлю вот здесь. Тебе кажется, что небогатые люди, они больше ленивые или... Неблагословенные Богом, или вот почему одни люди имеют меньше, другие больше?
0: Ну, я был воспитан так, что ничего с неба не падало. И спасибо моему папе, который говорил, что надо работать, ну и наставлял правильно. И я прекрасно, знаете, как говорят, э, успех это один процент таланта, и 99% труда. Поэтому, ну вот тут надо иметь мудрость, слышать Бога и проявлять свои способности свой талант в том э, ключе ну где он будет более успешен я не могу говорить у меня было это так то есть мне не свалилось ничего я шел там чемодан с деньгами не нашел идею какую-то мне это, я ее не украл э, то есть это не было какой-то родительский бизнес или еще что-то и я потом сейчас буду говорить что вот это, быть богатым это легко ну, нет то есть я начинал грубо говоря там с двух там тысяч долларов свой бизнес одолженных то есть у меня своих денег даже не было это интересно ты вложил эти 2000 долларов куда-то да я вложил их в ту компанию которую сейчас в которой владею
1: и вложил достаточно успешно насколько мы сейчас видим ну хотя да. могло быть иначе по большому счету ты рисковал да?
0: ну я доверился богу
1: но от себя делал все возможное по максимуму. И в этом ракурсе, когда мы с тобой общались вот лично, вне подкаста, да, то очень интересно, ты рассказывал о том, как много приходилось работать поначалу, когда только все становилось на ноги, нужно было не досыпать ночами, где-то ты наверняка пропускал и приемы пищи в этом всем процессе. Вот здоровье было изрядно изнемождено. Скажи, вот ты думаешь, это Божья воля, чтобы люди так вкалывали для того, чтобы получить впоследствии прибыль, но в ущерб своему здоровью?
0: Самое лучшее время труд и болезни. Угу. первое вот А второе, безусловно, Бог хочет, чтобы мы были здоровы. Он не хочет, чтобы при достижении каких-то целей мы трат... ну, испортили себе здоровье? Это мое ну, убеждение. Но проблема ж не в Боге. Бог хочет хочет человеку всегда добра. Вопрос, как я в погоне за успехом, за деньгами, да как я нарушаю баланс, да? как ты сказал, приемами пищи, сна, то есть многих аспектов своей жизни. То есть я ж сам принял это решение. Бог мне дал возможность, если я делаю какой-то перекос и бегу за каким-то успехом жертвой, семьей здоровым образом жизни это мой выбор и значит он у меня был в тот момент неправильный то есть бога обвинять здесь ну, не стоит
1: окей давай немножечко вот отвлечемся потом еще вернемся также к личной жизни это интересно но вот такой общий вопрос как думаешь вот богатство пускай назовем это так я знаю ты его не очень любишь само это слово но назовем это как общее понятие богатство богатство оно от Бога или от дьявола?
0: Ну, если бы я выращивал коноплю, тогда наверно дьявола. Okay. Вот, в зависимости, чем наверное, человек занимается, мне так кажется.
1: То есть, если у человека очень есть большие возможности, он занимается чем-то хорошим, то это мы можем сто процентов сказать, ну, по твоему мнению, что это Бог его благословил. Я думаю, да. А если вот ты никогда не рассматривал? курсе твоей жизни что возможно у бога были другие планы но ты посмотрел на там например тенденции этого мира э, то как это подается в мире да вот э, но ну, тренд mm-hmm. больших возможностей и ты повелся на это например а упустил свое призвание которое бог для тебя приготовил Ну,
0: у меня пока нет ответа на это то есть над этим но мы рассматривая нашу жизнь ну как бы есть история есть будущее есть настоящее то есть, возможно, я не знаю ответ на этот вопрос сейчас. То есть, Даже если я буду думать, ну, то есть у меня нет сформированного, то есть я тебе не могу сказать, ох, Олег, я упустил, я бы мог быть бы вот, а вот стал, вот, ну вот нет у меня такого. Наверное, я всегда хотел вот где-то быть вот в такого рода занятия. Вот у меня была и способность, наверное, и желание.
1: То есть это внутреннее твое было изначально? Да, мое состояние в библии в принципе мы находим то что еще с, начиная с ветхого завета например второзакония 28 глава это глава благословений и проклятий mm-hmm. и там господь говорит о том что э, на самом деле финансовое бл... состояние это очень хорошо это благословение что мы должны как верующие люди одалживать а не брать в долг скажем да то есть чтобы ну, у нас можно было денег одолжить то есть вроде бы как хорошо это что у нас есть эти возможности но как ты тогда объяснишь вот слова христа когда он говорил что богатым трудно войти в царствие небесное
0: ну ты вопросы задаешь конечно
1: что делать что делать мы же обсуждаем мы общаемся
0: мы безусловно тяжело то есть если вот взять когда на рассвете и ты там живешь на определенные средства и у тебя ничего нет ну ты себе можешь определенно позволить себе меньше когда у тебя появляются ресурсы в виде денег знакомств каких-то времени опыта ну вот то есть это не только деньги то то есть тебя ты можешь осуществить свое желание о котором ты мог бы раньше просто просто мечтать представлять но не делать у нас же как грех это когда явно сделал они а когда но ну, многие так думают они а когда подумал и когда ты вынашиваешь что мысль угу. годами поэтому естественно вот это вот соблазна реализовать свои мечты когда у тебя есть день ну, больше денег это конечно реальный, и здесь уже вот это вот шаг куда ты уже поступишь когда у тебя есть эта возможность но я думаю что когда у человека, ну мы будем называть это не рисун, деньги, да? Uh-huh. Когда есть деньги и он об этом думает, он ничем не отличается от того человека, который и имеет и делает, например. То есть тут они равны, ну это мне так кажется.
1: А, смотри, а никогда не думал над таким вот в такой в таком контексте. Вот я, например, предположим мечтаю о машине, да, uh-huh. и я понимаю, что для меня сейчас это неподъемная цель так как там у меня другие совсем возможности и я на Бога уповаю конкретно я молюсь чтобы вот ну он... и
0: определенная машина
1: ну пускай будет определенная да а, вот а у человека с возможностями у бизнесмена mm-hmm. крупного бизнесмена он вот захотел и купил и даже в, в данном случае на Бога не нужно то особо и, и рассчитывать
0: Деньги могут, как и испортить человека, сам характер. Потому что на небо возьмем мы, по сути, только характер. Окей. Сейчас вопрос не в тратах. Какой у человека характер, какие у него ценности, так он и будет распоряжаться своими желаниями и тратой своих средств. То, что человек, отвечая сейчас на этот уже вопрос, э захотел и купил, да, ну, абсолютно возможности, это логично. Если у человека больше денег, он может себе больше позволить. Ну, абсолютно с тобой согласен. Но тут второе, надо включить мудрость. Если бы человек бы так поступал и мог тратить деньги, что захотел, то и купил, он бы не стал бы богатым человеком.
1: Окей, mm-hmm. окей. Okay, okay. А с какими целями тогда Бог дает вот эти возможности? Он решает, а мы там уже потом распоряжаемся вот этим вот решением например бог предвидел и хотел чтобы ты был состоятельным человеком вот какая-то цель была же наверняка
0: ну, безусловно скорее с, всего с да. какой
1: целью ты стал состоятельным человеком с точки зрения бога как ты считаешь
0: я не могу говорить с точки зрения бога твое мнение мое мнение слушай, я наверное не думал так глубоко как ты меня спрашиваешь не размышлял, наверное. Уже такой. не зря, уже не зря, что мы да, я предложили. уже буду, я об этом подумаю, безусловно. Ну, я так думаю, что у нас у каждого есть свой путь, есть какая-то миссия и, безусловно, может быть, я нахожусь еще в поиске, действительно, для чего это все было допущено. Наверное, я, наверное, еще на пути к, вот, к чему-то, тому, что должно произойти. Ну, у меня вот такое по по крайней мере ощущение потому что есть определенные задумки есть такие планы которые я еще не осуществил которые хочу осуществить
1: окей okay, окей okay. кстати в контексте этого вопроса безусловно ты будешь еще долго об этом размышлять после нашей нашего подкаста Я хотел бы сказать, что Леша, помимо того, что мой друг, еще и э, такой небесный инвестор нашего проекта, за что мы ему чрезмерно благодарны, это ни в коем случае не э, ему там в гордости. На правах рекламы. На правах рекламы, да. Поэтому, если у вас есть также желание поддержать развитие нашего служения, присоединяйтесь, друзья. Может быть, кто-то почувствует призвание также в этом ракурсе, и это будет здорово. Хорошо скажи вот ты говорил что любишь сберегать деньги ты сберегаешь деньги для каких-то целей в будущем
0: я сказал что я хочу стараешься стараюсь но не получается
1: ну окей но т- стараешься тем не менее а вот в библии написано в нагорной проповеди что э, не собирайте себе сокровищ на земле где моль, ржа э, так где моры не получаются ну ладно брось все равно же есть я убежден в том что у тебя есть немало средств, которые, пускай так прозвучит, но средств которые ты хочешь куда-то вложить, например, в какую-то свою будущую мечту, на которую ты просто копишь какие-то вот сбережения. Что ты думаешь? Ты против Библии идешь или что-то здесь вот иначе?
0: Не, думаю, не иду, абсолютно. Ну вот э, пример э, того же вот Иосифа, да. Помните, когда он ну, разгадал сны фараону? И сказал решение. То есть сам Бог даже через ну, Иосифа сказал ему решение. Да, надо у вас будет семь годов плодовитых, собирайте урожай. Потом, когда у вас настанет засуха, вы этот урожай используете. Угу. Но Это же было решение от Бога, по большому счету. Ну, конечно. Ну, вот я тебе и отвечаю, что то есть всегда то есть человек, который занимается... Ну, на человеке, у которого бизнес, у него есть ответственность перед людьми перед ну, у него ну, очень много ответственности uh-huh. поэтому то есть ты должен бы как бы быть рассудительным до да, в, в трате ресурсов и распределения по по отделам по статьям расходов и так далее и сбережение это это не значит что это как бы эти деньги сберегаются для работы uh-huh. но ну, вот, например сейчас сложная ситуация да мы можем использовать какой-то ресурс, который мы раньше накопили.
1: Немножечко о твоей семье. У тебя есть дети, двое замечательных детей, уже весьма взрослые. Я их очень неплохо знаю, и как по мне, они очень скромные, воспитанные ребята. Если бы я вот так вот сегодня встретил или кто-то другой их... На улице мы вместе пошли погулять в компании. Я бы никогда в жизни не сказал, что они росли в семье, где много, очень много возможностей, достаточно возможностей. Скажи, это плоды воспитания или это просто такой у них характер природы богом заложенный?
0: Хорошая наследственность, безусловно.
1: В папу, в маму. Ну серьезно, как ты думаешь?
0: Не, ну конечно, воспитание это ключевое вот плюс характер как я сказал это воспитание ну большое спасибо моим родителям которые меня я думаю также воспитали то есть мы не мы имели меньшие возможности но безусловно это воспитание ты так отвечу то есть не не углубляться как бы ты
1: баловал своих детей
0: Ну, в пределах разумного да
1: что касается от карманных денег как ты считаешь сколько допустимо и необходимо давать детям для жизни либо они сами должны зарабатывать уже с подросткового возраста там
0: у нас как-то не заведены карманные деньги в семье угу. вот так вот поэтому
1: и не разбалованы я понял сын не злится на тебя как считаешь
0: не знаю надо у него вот но он уже большой и это уже вопрос Я имею в как какие дети у тебя Ну, если ты спрашиваешь когда это было раньше были ли у них карманные деньги особо карманных денег не было у нас как-то вообще в семье общий бюджет То есть у нас нету так, что у жены, я знаю просто многие семьи, что вот у жены своя касса, у мужа своя касса. И дети это видят, как бы у нас этого нет. У нас все общее, то есть полное доверие. То есть вот кому надо, то есть он берет, но не в плане, что дети э берут с общей кассы, нет. Но вот если ребенку надо, он куда-то едет с ребятами, он говорит, так и так, папа, мама, мне надо вот это, вот это, вот это. это." Если он там перегибает палку, ему как бы объясняют, что вот этой суммы будет достаточно. Ну угу. а то, что сейчас уже сын стал старше, так он уже пошел подро- на подработку. То есть я говорю, хочешь красиво отдыхать девочки, купить мороженое? Угу. Поработай.
1: Ну конечно, мороженое. Ну начнешь. и сразу
0: начинает понимать, какое он мороженое потом купит. Ну да, мороженое нечего Хочешь хорошо поработать. будет хорошее
1: мороженое спасибо спасибо лёша скажи пожалуйста я знаю что у тебя ты соучредитель компании у тебя есть партнер он не полностью разделяет твои э, взгляды в вопросах веры и как ты думаешь это э, не мешает твоей личной вере и твоему бизнесу давай начнем с бизнеса наверное когда вот вы по-разному вас разные религиозные взгляды в одном общем бизнес деле
0: ну я так скажу у нас разные взгляды не только по религиозным каким-то вопросам у нас вообще разные взгляды немного подходы но с одной стороны может быть в этом и сила в чем
1: секрет вы уже вместе по сути 16 16 лет, 16 лет. вы работаете вплотно в плотно в одной командой
0: я думаю что мы дополняем друг друга мой партнер он больше финансист экономист вот я больше как ты сказал идейный вдохновитель маркетинг какое-то предвидение продажи и так далее то есть действительно ему не хватает то что есть у меня мне не хватает то что есть у него безусловно есть разногласия то есть мы как-то пошутили что у нас уже серьезный такой семейный срок с ним вот немногие семьи да там 16 лет вместе но в нынешнее время живут надо ну, да. вот поэтому а для бизнеса это вообще ну, да правильно ты сказал это большая редкость вот я думаю что мы друг для друга мы являемся точильными камнями что преобразовывая свой характер а
1: теперь что касается веры кто кого больше кто на кого больше влияет как тебе кажется ты как верующий человек или он как э, человек далекий от религии
0: я не хочу показаться Каким-то гордым, uh-huh. вот, поэтому, если он будет смотреть это видео, я бы не хотел отвечать на этот вопрос. Вот я думаю, в равной степени в разных обстоятельствах по-разному, если в финансовом образовании, то безусловно, я учусь у него. Если по каким-то вопросам там HR-функции или еще чего, чему-то. Да, да, Я смотри, думаю, он, он учится у меня.
1: Да, да, да. Может быть, он и будет смотреть, и, конечно, не буду принуждать тебя говорить что-то, что тебе бы не хотелось, но <как> с точки зрения вот, именно веры, взглядов, не в бизнесе, вот духовно, кто на кого больше влияет, как тебе кажется?
0: За то время, пока ну, сколько мы вместе, 16 лет, с моим партнером произошли очень положительные и прекрасные вещи. По сравнению с тем каким он был 16 лет назад эти так отвечу
1: договорились подойдет спасибо у тебя достаточно много сотрудников сколько их
0: там постоянно цифра плавает в районе 250 260 человек
1: все что за 200 для меня это уже очень серьезная цифра скажи пожалуйста они знают что ты верующий сколько из твоих сотрудников знаешь что ты верующий
0: ну я напрямую не заявляю об этом то есть я то есть люди, наверное, сами догадываются, или когда появляются какие-то ситуации или разговоры, мы об этом разговариваем. Но тоже свидетельство — это социальная жизнь, да, Facebook, которая декларируется, там какие-то моменты, вещи. То есть я думаю, что все, наверное, знают, кто следит, и с кем я непосредственно общаюсь. Потому что я не общаюсь со всеми 260 сотрудниками постоянно. Ты не
1: чувствуешь на себе ответственность перед этими людьми миссионерские? То есть вот у тебя, условно говоря, твоя община в 250 человек, я... которые могли бы прислушиваться к тебе больше, чем к другим людям, потому что ты их начальник.
0: Ну, в любом случае, я думаю, они прислушиваются. Надеюсь на это. Вот, не только в вопросах работы. Угу. Со многими я общаюсь, делюсь каким-то опытом, советами. Когда надо утешаю, когда надо, мы вместе ну, радуемся, плачем и так далее. Вот и у любого, ну есть директор, да, а есть лидер, то я стараюсь быть вторым, не директором, а лидером. Uh-huh. Когда то это получается, когда это нет, вот, потому что есть разные вызовы, которые, ну, надо решать совместно или принимать какие-то решения. Влияем, безусловно, влияем своей жизнью, своим примером. Как мы ну, уже говорилось, это характер первое, второе uh-huh. это поступки, то есть какое решение, рассудить, помирить. Uh-huh. Вот в этой справедливости или когда надо простить, хоть и человек виноват, то есть вот в этих вот моментах, я думаю, это и проявляется. Я, а я, ответственность uh-huh. безусловно она есть.
1: Я вот смотрю на Лёшу и вижу прям, как он на ходу анализирует что-то, вот размышляет, не просто отвечает на вопросы, а в жизни своей что-то планирует, тоже может быть ну,
0: менять. Ты представляешь, сейчас это, это говорю, посмотрят мои сотрудники и скажут: ну ничего себе! Обязательно... на набрихал на тут. Обязательно, пос- я ссылку вышлю специально. Спасибо, я понял. Разоблачение.
1: Нет, да никакое, послушай. Э- ты можешь быть максимально спокоен, потому что если бы я не знал тебя, на твоем месте сидел бы другой человек, поверь. Поэтому спасибо за твои честные ответы. Бытовой максимально вопрос. Твое мнение, сколько христианин может позволить себе потратить на одежду?
0: С нашим курсом уже даже не знаю. Ты имеешь в виду за раз или сколько ему надо денег потратить в месяц?
1: Я помогу тебе. Спустимся до самых таких вот азов Хочу себе купить штаны. Купить можно штаны себе за 500 гривен, за 5000 гривен.
0: Я уже понял. За
1: сколько ты бы купил штаны себе?
0: За три. Ну это шутка. Нет, безусловно, смотри. Есть такой момент, знаешь, ну кто... Ребята, которые там смотрят, поймут те, которые, например, в последнее время получали прибавку к зарплате, вот двигались по карьерной, по, по карьерной лестнице и так далее. То есть, когда у тебя есть определенный... Ну, я опять говорю свой опыт, естественно. Когда ты работаешь самым низким менеджером какого-то там звена, десятым помощником, вот, естественно, как ты выглядишь особо на тебя, ну, опять-таки, это харизма человека, как он относится к этому и так далее. У меня ни, никогда не было такого какого-то пунтика. Большого внимания да, к себе. Да, это, 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 ну, когда я был вот на десятом на, на, на месте, в общем, ну, в общем, на последних ролях. Поэтому, как ты должен выглядеть, ну, это определенный уровень. Ты получаешь меньше, ты не ведешь переговоры, ты ни с кем не встречаешься, соответственно, дресс-код у тебя абсолютно другой. Когда ты становишься уже п- публичным человеком, руководителем, ездишь на встречи, может тебе это не важно, но важно этим людям, когда ты представляешь компанию там, в международных переговорах и так далее, ну ты же не придешь в шортах и в шлепанцах. Uh-huh. То есть, соответственно, они обращают, какого бренда на чем ты одет. То есть, или на тебе там одежда, не знаю, это марка Пола или Коллинз. То есть люди, ну... Может быть, сейчас современная молодежь к этому относится, ну, и рынок там IT относится, может быть, к этому по-другому, я не знаю. Я работаю в сфере фармбизнеса, uh-huh. где в основном люди еще старые закалки.
1: Ну да, то есть ты говоришь о том, что если ты, например…
0: По э, необходимости.
1: Если ты, например, придешь навстречу в рубашке, которая стоит 500 гривен, а не э, больше, то это может повлиять на результат сделки?
0: Я приходил в рубашке за 300 гривен, э, и все было замечательно и хорошо. В чем проблема? Э, нет, но ну, есть просто как ты должен выглядеть и позиционировать перед своими сотрудниками, опрятности и так далее. То есть это не значит, что у тебя каждый день должна быть новая рубашка, ты должен следить за последними коллекциями и так далее. Угу. То есть, ну, к примеру, ты заметил, вот у меня нет часов.
1: Заметил, да, слушай, это ну, большое опущение. По- появились
0: кажется, телефоны,
1: угу.
0: вот, и у меня этот телефон постоянно со мной, мы с телефона, по-моему, не расстаемся, только когда спим, мы, и то мы его кладем рядом на тумбочку. Вот всегда есть время. Угу. Я подумал, зачем мне часы? Ну, ну да. я вот меня хозяин ну, раньше часы. Хорошо, я, а для имиджа нет. Ну вот я тебе отвечаю на вопрос. Надо не, вот я посчитал, э, дешевые часы купить не хочу. На дорогие, я считаю, я потрачу деньги с пользой, там. Пока я считаю, не могу выделить бюджет, чтобы купить те часы, которые я хочу. Я потрачу те деньги с пользой на, на другие вещи. Угу. Ну, или проекты, или еще что-то. Вот и все. То есть, есть вот такая вот То есть я не иду в магазине, вот я вижу. Штаны, которые вышли, там новая коллекция за 10 тысяч, я должен их купить. Нет, у меня такого нет. Поэтому я не знаю. Вот есть необходимость, я покупаю. Сносились штаны, я пошел купил. Ну хорошие, чтобы их носить дольше. Угу. Есть такая, да, говорят, я не такой богатый, чтобы покупать дешевые обувь. Ну, да. ну вот у меня где-то вот такое, такое я просто правило. Видишь,
1: я, я спросил еще в контексте христианства, почему. Потому что мы, как верующие люди, мы мыслим немножечко иначе в любом случае, чем люди, которые далеки от Бога если я как первый человек вот смотрю как бизнесмен да например мне кажется пришел в магазин и смотрю вот штаны за тысячу гривен штаны за 10 тысяч гривен качество и бренд лучше за 10 тысяч гривен но вот пускай бог подсказывает мысль такой слушай купи штаны за тысячу девять тысяч отдай на дело божье сильно тяжело тяжело вот знаешь хочется думать именно с точки зрения христианства здесь это правильно я размышляю и потому что у меня нет таких возможностей как у тебя уже твое мнение
0: так как какая разница иди покупать штаны за тысячу ну, покупай их за 500 и 500 отдавай почему в чем разница это принцип жизни если у человека есть такой принцип жизни будет так поступать во всем значит у меня наверное, нет такого принципа жизни вспомнил один пример когда появились ну уже достаточно то есть произошел этот скачок когда компания уже начала давать какой-то доход а ты когда пока развивал компанию особо никуда не ездил у меня долгое время не было машины то есть на всем экономил то есть какие-то презентации с тюками это все на себе даже экономил чтобы на такси не брать и так далее то есть ты можешь себе представить я я знаю как ходить в дешевой одежде и как себя продавать в ней дорого вот но когда произошел вот этот переломный момент и у меня пока я не мог себе позволить чего-то большего но мог купить лучшие вещи то у меня был такой я считаю это негативный опыт у меня произошел такой вот такой щелчок такой чпок в голове надо идти в магазин покупать вещи то есть от того что я видел общаясь с людьми которые находились в лучших условиях вот это вот там 4 там по моему или три года когда ты действительно там вот все ну, не обноски но вот просто вот старые вещи там не мог себе позволить ничего покупал самые дешевые вот И появились первые торговые центры то вот это было удовольствие но потом слава богу это я думаю что это прошло вот и ну, вот такой вот грех был да вот вот дорвался как говорят то есть был такой момент
1: называешь это грехом тебе кажется
0: ну я считаю когда смотришь назад а зачем ну то есть можно было купить там в два раза меньше то есть я не говорю сейчас куда можно было бы потратить всегда есть куда но вот именно в, в вещах можно было купить там меньше например uh-huh. потом когда ты смотришь что-то вещи не одел например сколько тебе нужно денег для счастья а я же тебе говорил что не буду отвечать на этот
1: вопрос говорил да мы обсуждали даже А в самом начале точно я же не спросил сколько ты зарабатываешь
0: а для для счастья вот, олег Наслушаем. Смотри, расскажу, отвечу тебе так, у меня был такой момент, начал появились возможности, я начал ездить по миру, смотреть, получ... ну, вот, разные страны, отели, экскурсии и так далее, вроде все интересно, все хорошо, потом сидишь и думаешь, куда же поехать, угу. там был, а что туда ехать, там то же самое, а там что-то не нравится, а там песок не такого цвета, ну, это шутку. Вот. и потом мы поехали с товарищами как-то так не выбирались и взяли байдарки палатки и уехали на три дня на десну сами готовили в общем ставили эти палатки и это не так часто просто выбираясь на такие мероприятия и получил удовольствие намного больше и счастье угу. чем от пятизвездочного кого-то отеля вот ну конечно в палатке постоянно я не хотел бы жить
1: Слушай, даже я бы не хотел
0: вот, Но вот вот это, если счастье, вот это, вот mm-hmm. есть вот такие вот моменты, да. которые не связаны абсолютно с деньгами.
1: Да, вот смотри, помнишь песню, тебе чуть-чуть помнишь песню Юлия Австроуб. Кстати, рекомендую, друзья, очень классная песня, однушка. Да. Видите в Ютубе однушка Юлия Австроуб, классная. Вот я знаю, что ты прям ностальгируешь очень сильно под эту песню, потому что не всегда у тебя были те возможности, которые есть сейчас. Гостинка. Да, скажи, вот неужели мне просто хочется с тобой поразмышлять на эту mm-hmm. тему? неужели бог заинтересован в том чтобы когда у нас увеличиваются возможности мы постоянно расширяли вот зону своего комфорта вот у нас была однушка нам было хорошо я тоже когда-то жил у нас вчетвер... четвером мы жили в нашей семье в однокомнатной квартире
0: хочешь вернуться
1: а что ты так сразу подожди Ну я, я, я тебя никого... спросил я не хочу вернуться но я размышляю мне интересно с тобой в этом поговорить и более того мы ютились на одной кухне, то есть одна комната, одна кухня очень маленькая, и нам и того казалось бы чуть-чуть многовато, да? Верю. Сейчас у тебя ну, не однушка, у тебя есть жилье более пространное, дом. Э-э- захочется еще более широкий дом, как ты думаешь? Немного ли того дома, Нет, который хочется есть? Хочется меньше. Хочется меньше. то есть, сейчас Ты сейчас
0: понимаешь, хочется меньше. Ну, сейчас понимаешь, ну, прошло 16 лет, к примеру, да? Угу. Ну, люди думающие, да, они же живут и размышляют. Смотришь назад, и ты видишь, где какие вещи ты сделал, ну, какие поступки ты траты какие-то сделал, ну, вот где можно было этого бы не делать. Да. У меня, безусловно, такой опыт есть.
1: Сколько, как ты думаешь, ты приблизительно средств потратил зря ну, за 20 лет?
0: Е- есть. как Нет, за. За 20 лет, за 16, потому что тогда средств не было.
1: Это 4 года, ни ни, ни о чем, да, не считается?
0: Нет, ни о чем. Ну, достаточно средств, есть ошибки. Есть ошибки, есть неудачные проекты, есть неудачные покупки. Ну я не думаю, что есть люди, у которых все идеально. То есть это это жизнь, это опыт. На это был, это тоже опыт. То есть, к сожалению, есть такой опыт, который повторялся, и грабли били второй раз по лбу. Uh-huh. Вот. Ну, не доходит, значит.
1: Друзья, напишите, сколько вы считаете, денег потратили за жизнь впустую. Можете пофантазировать, на что бы вы сейчас потратили эти деньги, если бы вам их дали вот так вот наличкой, всю ту сумму лёша уже тоже пошел в фантазии. за там на курс. Хорошо. Смотри, вот здесь еще такой момент в контексте этого вопроса который мы с тобой пообсуждали э, вот сколько бог хотел бы чтобы мы жертвовали как ты думаешь в процентном соотношении
0: ну жертву так чтобы одна рука не знала сколько дает другая то есть это должно ли... быть от чистого сердца должно
1: быть сто процентов но вот как тебе кажется если есть возможность если мы только что поговорили что для счастья не так-то много и нужно а вот сейчас по факту есть чуть-чуть больше, чем вроде бы как можно Ну, я тебе быть...
0: так отвечу. Смотри, у тебя, как и у меня, тоже двое детей, тоже семья. Да. Мы как главы семейства в ответе за свои семьи? Сто 100%. Мы в ответе за своих родителей? Однозначно. Вот, Ты должен, то есть должна быть вот эта вот э, золотая середина, потому что очень часто бывает, когда такие вот призывы звучат, Отдай, а Бог тебе даст, под доверься ему и так далее. У меня были такие случаи, когда мы выходили, супругой. И вот так вот мы смотрели. Мы всегда оплачивали арендную плату наперед. И на проезд покупали проездные. Троллейбус, метро. Вот это у нас были первые затраты, которые мы вот на месяц откладывали. Все остальное мы должны были как-то не жить, выживать на эти деньги. Мы помним, значит, на месяц нам было, это, сейчас я скажу, 99-й, 2000 год. Это у нас было 300 гривен на месяц. Это с арендной платой
1: серьезная сумма. Uh-huh. Вот
0: арендная плата была 200 гривен. Нет, я это это моя зарплата была 300 гривен. В общем у нас было где-то гривен 500. Окей. Okay. Ну вот. И вот у меня были такие случаи, когда мы выходим, вот все денег нет, ни не за что купить продукты. Вот и вот ты выходил и полагался полностью на господа. И вот случалось там определенные действия на работе, там я в продажах же работал. Там, вот ты действительно продаешь? директор смелости по-другому не назовешь дал тебе этот процент сразу они ждать надо было конца месяца ты приходишь с этими деньгами то есть чудо-чудо хлеб не можешь купить У тебя тут есть и ты накрыв... и на неделю ты можешь как бы купить продукты были такие случаи вот но мы в ответе за нашу семью за наших родных поэтому вот эта золотая середина где мы должны все это четко грамотно распределить вот и действительно должно быть у человека место для э, пожертвований для каких-то проектов э, миссионерских там ну или других каких-то как ему по, ну, как ему лежит это на сердце У-у-у. то есть нельзя это сказать вот есть такой шаблон Бог уже не хочет просто так написано если вы даже ну не ну я найду где деньги мира все у бога У-у-у. то есть он найдет где взять деньги на евангелие и так далее вопрос для чего мы это делаем для бога или для себя вот в чем вопрос и с каким сердцем мы это
1: делаем? мотивы важны согласен с тобой мне кажется сорву сейчас мысли многих наших зрителей и хочу задать тебе такой вопрос вот известная история библейская где иисус говорит богатому юноше еще одного не достает тебе все что имеешь продай раздай нищими будешь иметь сокровища на небесах и приходи следуй за мною он же услышав сие опечалился, потому что был очень богат Скажи, как бы ты отреагировал, если вдруг тебе сегодня Господь обратился вот с той же просьбой? Ох, не
0: хотел бы я быть на его месте.
1: Ох, не хотел Понимаю.
0: Я не знаю. И сейчас начнут все трактовать. Вот, богатому тяжело войти в царстве. Ну да, вот видишь, мы вернулись к тому вопросу. Тяжело тяжело войти, да. Иисус смотрел на сердце, во-первых. И там же был вопрос, вопрос юноши был с подковыркой мы сейчас это просто не та тема. Ну, ну, конечно, да. Вот, там чуть-чуть другой контекст был. Хорошо, да. я Я уже перевер... сказал, я соблюдаю вот это, вот это, да, вот да, что это... мне еще? Поэтому, тут... Поэтому он так и ответил: Да, вопрос: тут
1: в привязанности. Я давай другое место, более простое, наверное, священного описания. Я отбился дальше. Написано, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Где твое сердце, лишь
0: Между небом и землей
1: но ты прям поэтически отвечаешь давай еще тебе помогу давай. если тяжело по-простому многие ожидают что в скором будущем события начнут разворачиваться весьма стремительно начнется время скорби гонение на христиан какова вероятность что ты не сможешь оставить то состояние которое у тебя есть то имущество и Вера твоя поколеблется.
0: У меня один брат сказал, а у тебя в машине есть комплект христианина? Думаю, какой комплект христианина? Говорит, туалетная бумага, спички. Распалка что-то еще. У меня, говорит, в машине всегда есть. Ну, брат готов, ты видишь? Подготовленный, да. Тяжело, естественно, Ну что лукавить? Чем больше ты имеешь, тем тяжелее с этим расставаться. Ты вот говорил, это с комфортом. Да, вот с вещами и так далее. Конечно, когда ты попробовал купить вещи дороже, обувь дороже, ну, вот мы вроде бы как не с Самсунгами сидим, там не, не хочу ничего сказать плохого сам, про Samsung, но ты mm-hmm. сидишь тоже с хорошим компьютером. Почему? Ну, неужели какой-то Alcatel или какой-то там, ну какие-то марки хочу вспомнить, там Lenovo там, да, хуже, чем? Mm-hmm. Ну, наверное, хуже. Вот, поэтому мы привыкаем к этому, и оно у нас действительно оно нас где-то держит, безусловно. То есть это есть какие-то привязанности. Вот. Хочется надеяться, что когда будет такой выбор, что все-таки можно будет это все бросить ну, и принять правильное решение. Вот. Но, может быть, каждого человека до этого момента Бог и ведет через какие-то ситуации через опыты которые я говорил там неудачные вложения или какие-то опыты в бизнесе в жизни есть ну, не такие которые наверное иногда и не хочется рассказывать или вспоминать но вот есть mm-hmm. безусловно вот и это преобразование характера нашей привязанности вот. бог не дает испытания мне кажется которые там человек не может выдержать
1: а в нашей реальной жизни сейчас как часто были такие моменты когда приходилось идти на компромисс с совестью ради большей прибыли были совесть гложила потом еще долго Нет. но Серега, как ты думаешь вот бог будет давать еще в будущем возможно какие-то похожие испытания если ты тени прошел
0: у меня другая мысль у меня такая мысль что когда ты думаешь что там где-то ты застрял в бизнесе или еще где-то а потом ты так думаешь ну вот ты же там, там поступил неправильно, там вот ты, Бог тебя проверял, а если поступил бы правильно, значит, может быть, он бы дал, ну, была бы его воля тебе развиваться дальше. Вот у меня такие mm-hmm. мысли ну, вот, посещают, потому что я знаю это, да, вот какие моменты, может быть, никто не знает, я знаю, mm-hmm. где я поступил неправильно. Вот, и может быть, это и повлияло на то, что нету дальше если мы говорим сейчас о бизнесе, там о финансах, вот этого благословения дальше в развитии каком-то
1: испытаний больше у состоятельных или у бедных людей, как ты думаешь?
0: искушение как мы говорили, больше. но ну, mm-hmm. если это искушение в таком контексте, тогда естественно возможности с возможностями, с возможностями да.
1: да. налоги, мы их коснемся через пять минут буквально. А сейчас хотелось бы больше Потому что это искушение, мне кажется, там оно тоже чуть-чуть. О, налогах
0: мы могли бы говорить, если бы ты не сказал, как меня зовут и как называется компания.
1: Ну, мы очень аккуратно попробуем о них поговорить с точки зрения христианства, именно, да. О пожертвованиях и десятинах. Пару слов давай. Насколько ты жертвенный человек по десятибалльной шкале?
0: Ну, тут цифры ты какие-то хочешь. Я жертвенный человек.
1: Люди любят конкретику. Сколько ты себе поставил бы оценку какую?
0: У нас есть сумма, которую мы выделяем ежемесячно на проекты и на пожертвования и так далее. То есть (свеченький) есть определенная цифра. Мы ее придерживаемся. То есть хотел бы я бы выделять больше, наверное, да. Что мешает? Мои потребности.
1: Слушай, ну твоя честность она дорогого стоит. Спасибо тебе за твою искренность. Хорошо. Ты отдаешь десятину в церковь или на благотворительность? Я даю Богу. В церковь или на благотворительность? Церковь. В церковь. А, почему ты э, считаешь, что это правильно отдавать именно в церковь? Потому что у меня многие знакомые. Я объясню, почему я так спрашиваю. У меня многие знакомые, другие бизнесмены. Не, слава Богу, не многие, но есть знакомые бизнесмены верующие, которые говорят, что десятину отдаю, буду отдавать, но церкви вот не доверяю. Почему ты доверяешь церкви в распоряжении твоей десятины? Потому что сумма весьма. Ши
0: мне это непонятно вообще. Вот, то, что ты приводишь те примеры, мне непонятно. То есть я не могу понять эти люди, которые говорят, ну, то есть как они относятся тогда, ну вот в вопросах веры, там религии, и всего остального мне непонятно. Если четко написано во многих местах, да, когда еще Мелхиседеку отдали десятую часть. То есть, ну, Это еще в первых книгах Библии об этом сказано, и эта нить идет на протяжении старого и нового завета. Что,
1: что именно в храм, что именно в дом, да? Да, да. Принесите десятины в дом господь Да, то есть этом... если я
0: хожу в эту конфессию, в эту деноминацию, да, в эту церковь, значит я считаю, что это дом Бога. Ну, то есть если я бы ходил бы там в католический какой-то, да, и считал бы там правильно, но ну, я бы туда бы отдавал. И это не твои деньги. То есть четко бы говорит, это не твое. То есть это вообще не твоя... Не парься вообще, что там с ними произойдет с этими деньгами. Ты... То есть все, ты свою функцию сделал. Это спросится потом уже с тех людей, даже если у них есть какой-то момент. И такие примеры были. Ну, Бог... угу. То есть если бы бы это все бы хотели бы завуалировать, не было бы таких негативных примеров. Я вот не помню, но они точно были, когда там сыны, там, я не помню, какого первосвященника там начали творить. Ну, там, все. Илья. Страшные вещи. И
1: как на это отреагировал потом Бог, да, когда несправедливость? Вот. То
0: есть это все имеет свои последствия, но ты должен быть перед собой честен. Спасибо. Весьма ценный,
1: четкий, жесткий ответ. Спасибо тебе. Скажи, у тебя приходили в голову мысли, в принципе, вот какой-то месяц не отдавать десятину, например? Потому что нужно вложить туда, вложить туда, где-то не хватает. Если приходили, то как ты с этими мыслями боролся?
0: Ну, я говорил, когда денег было очень мало, и, грубо говоря, там сумма 300 гривен, ты даешь 30 гривен, не казалось, Ничего себе, у тебя 270 остается, Ну, как бы, ну это много, но мысли такие были. Вот. Потом, когда была там сумма совсем другая, намного больше, ты там отдаешь, ну и тоже у тебя потом, ну иногда такие мысли. Ну, ничего себе. Угу. Вот, вот, то тут, есть... кстати,
1: интересно, как ты думаешь, легче с 300 гривен или с 300 тысяч, э, точнее, тяжелее с 300 гривен или с 300 тысяч гривен отдать десятину?
0: Я столкнулся с тем, что тяжелее с большей суммой, да. Просто 10%, то есть, ну, вот, может моя психология так устроена, то есть, ну, вот, когда ты говоришь, ну, вот я дал 10%, ну, как бы мне, но не так. А когда ты называешь сумму этих 10%? То есть гривен я дал 30 гривен. 30 гривен. Что там такое? Дам, ну, пусть хорошо. 3 тысяч ну, да. 300 гривен я отдал. Хорошо. И вот как ты назвал с 300 тысяч. Ну, угу. это другая цифра. И ты когда уже ты же сразу визуализируешь, Да, что ты говоришь, ничего бы... себе, угу. это телефон что-то старый, там, да можно же там, можно в Египет слетать.
1: Или вложить там куда-то, да. Ну, например,
0: а чего бы в Египет не слетать?
1: Почему? Я могу себе позволить, да, Или нет?
0: ну то есть э, мысли проскакивали у меня были очень сложные финансовые ну, в общем схемы какие-то вещи я с, с одного момента тут у меня была такая негативная история поделюсь то есть я четко соблюдал э, ну 10 ну, как я говорил было четко но по моей оплошности э, это действительно было несознательно это была оплошность вот был один, один счет о котором я сначала я помнил так как я не мог оттуда просто физически в общем э, заплатить 10 но я забыл вот а потом это как-то все суету это как-то так наложилось в общем я не заплатил с определенной суммы которая у меня была на одном счету и не заплатил десятину, и я теряю деньги в три раза больше как бы такая вот ситуация она какая-то патовая глупая вот, вот теряешь вот эти вот, ну, вот эти вот эти деньги и, и, и у видна, тебя этот да? проект не получается
1: этот опыт, как минимум сейчас, он тебя сразу мотивирует даже не думать об этом, да о том, чтобы не, от, не быть верным в десятине. Ну да. Ну, и в принципе, и, насколько я понимаю, твое видение, как ты уже говорил сам, это не твои деньги. Mm-hmm. То есть по факту ты вообще...
0: То есть 10 и... раз пересчитай, там если там, знаете, я знаю, там, у меня товарищ, если он там до копейки считает эту десятину, ну лучше дай больше, чтобы не ошибиться, потому что это не твое. Супер, супер.
1: Скажи, просто жертвовать деньги или на служение или жертвовать и служить самому лично еще? Какой твой подход?
0: Ну, безусловно, проще жертвовать. Это
1: это вообще плохо или нормально абсолютно? Жертвовать? Да, разве разве это плохо, если вот ты занятой человек, ты просто отдал сумму, и просят, тебе просят послужить еще как-то руками своими, а ты говоришь, ну, извините, я же вот уже и так вам э, дал средства, я занятой человек, я лучше буду бизнесом заниматься. Церковь нуждается в средствах. Разве плохо не с таким не подходом? Нормальный подход. Почему так многие люди вот это обличают?
0: <связь> обличают, наверное, потому что они сами не могут дать ту сумму, наверное. Вот, ну это такое, я не знаю, за тех людей надо их поспрашивать ситуация простая вот ты просто смотришь и ценишь свое время то есть если ты можешь пожертвовать да например там что-то нужно да ты можешь дать финансами но не то есть ты можешь заменить свое время деньгами то есть это одна сторона второе зачем мы служим в церкви или вообще для чего то есть опять-таки это надо нам или надо церкви то есть если как правило я замечал вот и сам был в таких ситуациях Когда ты начинаешь сам служить ты автом... руками ну, ногами руками там я не знаю там ну, понятно. вот то ты больше начинаешь жертвовать ты проникаешься проектом ты проникаешь проникаешься проблемой и ты понимаешь что это надо когда у тебя становится такое желание ну такое решение что я вот пожертвовал меня не привлекайте то мне кажется с каждым э- ну, на, на протяжении кого-то времени чек будет жертвовать меньше потому что это будет это же происходит где-то там это далеко ну, я пожертвовал почему я должен часто жертвовать а они там плохо проект этот сделали вот значит они неправильно ресурсы распределяют отговорок может а пастор еще новую машину купил uh-huh. точно это с моего проекта вот поэтому и, и вот когда ты не причастен то есть ты отдаляешься от этого и потом у тебя на нет сойдут эти пожертвования uh-huh. но опять-таки я не могу говорить плохо это хорошо если мы говорим о десятой части это вот там все четко uh-huh. то есть здесь это опять таки состояние человека отношении его с богом отношении его с тем проектом
1: Ну это мощно это мощная мысль на самом деле спасибо перед тем как мы э, затронем тему все-таки налогов пару вопросов я бы хотел сказать что во первых вы на подкасте Тебе решать, поэтому, друзья, мы общаемся, мы поднимаем важные, актуальные темы, а тебе решать, как с этим всем дальше быть, что делать с этой информацией. И также пиши ты в комментариях сейчас, что думаешь по всем вот этим вот вопросам. Друзья, в конце нашего подкаста мы разыграем три сертификата по которому вы сможете приобрести необходимую вам продукцию которая вам понравится в сети ортопатических салонов ортос нашего другого друга алексея поэтому оставайтесь с нами будет очень-очень это ценно для вас и убежден скажи пожалуйста Лёш, вот что касается налогов насколько ты как верующий бизнесмен должен быть принципиальнее остальных в уплате налогов
0: кесаре кесарева платить надо
1: надо но ты понимаешь о чем идет речь да, мы понимаю, да понимаю. мы же все понимаем что сейчас у нас так устроено в стране что очень тяжело люди которые не связаны с бизнесом они сейчас могут сказать вообще о чем они говорят ну конечно все по закону максимально а другие говорят невозможно физически по закону максимально потому что если будешь так делать то лучше вообще идти на рынок торговать что ты думаешь как вот здесь Не пойдя на компромисс с совестью, а статься хорошим христианином и долг свой перед страной выполнить?
0: Ну, первая ремарочка перед таким действительно сложным вопросом, чтобы разрядить разрядить обстановку. В начале моей карьеры, я когда только задумывался, начинал, я познакомился с одной женщиной, бухгалтером, кстати, с церкви. Вот. и она мне сказала, Алексей, запомни такую мысль: бухгалтера царство божие не наследует. Mm-hmm. Это mm-hmm. мне сказал христианин человек, который достаточно не просто там, ну. Это была шутка или правда? Это слышно? была правда. Нет, правда, правда то, что я говорю, а то, что она говорила, ну конечно мы посмеялись, но когда я потом столкнулся с реалиями, то я понял, что это была, наверное, не шутка. Вот, поэтому ну мы должны быть мудрыми э, в этом вопросе безусловно э, налоги надо платить еще раз говорю на все камеры налоги надо платить и мы платим их Отлично. вот вопрос э, второй. какой у вас бухгалтер э, какая мудрость да как их заплатить потому что э, законы э, пишут же чиновники они те же люди которые имеют бизнес или имеют родственников у которых есть бизнес и в любом случае всегда оставляют лазейки для своих родственников угу. и для самих себя угу. ну я говорю за наше государство ну да. а, вот поэтому а, надо ими пользоваться потому что это не противозаконно лазейками лазейками, этими
1: лазейками. хорошо вот чисто твоими законами
0: этими заправками закон... и так далее Лазейка есть...
1: как-то слово такое прям аж да. нехристианское, да? Хорошо, чисто твое мнение. Как ты думаешь, вот как Бог смотрит на зарплаты в конвертах?
0: Я хочу сказать так, что это вопрос ответственности. Я хочу посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. То есть, если ты сейчас это говоришь, ну вот под текст вопроса, да, то есть если со стороны государства, да? или еще там, да, вот с таких органов, то вот, или вот это чисто такой христианский вопрос, где вот это же нехорошо, то есть, понимаете человек, который, например, всю жизнь был подчиненным, там работает ну вот как, например, пастор, да то есть, и он начинает тебе рассказывать, как надо оплатить все не в конвертах ну, я на таких людей смотрю думаю, что ты мне рассказываешь ну, то есть, я с уважением, но с, уважением, с недопониманием, да? Не, не, да, но не большим недопониманием. Не да? Да. Вот, Это, это так. Вот, я хочу сказать с точки зрения тех людей, которые получают зарплату. Угу. В большинстве случаев э, людям все равно. Они хотят получить заработанные деньги. Вот. И как ты их взял, это уже моя ответственность как э, руководителя. Да, э, это моя ответственность перед ними. У меня вообще такая психология, ну, у меня так вот, таку, вот так вот я мыслю. Первое, у меня есть ответственность перед моей семьей, потом у меня есть ответственность перед моими сотрудниками, угу. вот, потом ответственность перед государством. Угу. Объясню. Семья это ячейка общества, да, это нам так в Советском Союзе заложили, вот такую доктрину, по-моему. То есть, с, с этого же формируется государство. То есть, я должен выполнить сначала от малого. Своей ячейки. Угу. Потом у меня есть больше ячейки, у меня есть ответственность перед моими подчиненными, а потом у меня уже идет ответственность перед государством. Если у меня подчиненные сыты с они вовремя получают зарплату. Если они ну, у них все благополучно и хорошо, ну все замечательно. вот Потом я разбираюсь с государством. То есть вот у меня ну, логика такая.
1: Спасибо. Спасибо. еще на всякий случай такой затрону вопрос. А может быть, если придет подчиненный к тебе. И скажет, я принципиально хочу, чтобы ты мне платил максимально в белую.
0: Вон отсюда. Вон, выйди и закрой дверь.
1: Хорошо, неплохо. и Я вернулся уже. Смотри, я серьезно. Это на как ты думаешь, на чьей ответственности вообще дальше будет? Ты говоришь про ответственность.
0: Мы ищем пути решения этих вопросов. Спасибо. Хорошо. Ты...
1: Думаешь, что э, возможности большие, они сильно плохо влияют на твою гордость? Ты больше гордый или скромный человек?
0: Это надо спрашивать у людей, которые со мной общаются. Если ты, я себя помнишь, говорить...
1: ты себя помнишь вот 20 лет назад и сейчас? Как ты думаешь, э, деньги повлияли на твой характер? Да. В плане гордости ты стал больше гордый или вообще никак это не повлияло именно на эту сферу?
0: Есть моменты, которые не поменялись. Ну есть такие черты характера. Есть, безусловно, это не тот человек, который был 20 лет назад. Ну вот, по-моему, можно взять любого человека как пример. Нету, наверное, таких людей, которые не меняются, потому что это жизнь, это есть какой-то опыт и так далее. Я бы сказал бы не гордость, а самоуважение. Mm-hmm. Вот оно появилось. Это ты так сказал? Это я так сказал.
1: Это это ты себя пытаешься утешить, или это реально, вот тебе кажется, нет.
0: Я думаю, это объективно. Я тоже
1: так думаю. Вот я тебе честно скажу: не буду лукавить, я тоже так думаю. Это мое мнение зная тебя. А теперь такое: вот как крупный бизнес влияет на твои отношения с Богом?
0: в духовном плане
1: да в духовном плане то есть это тебя на подымает наоборот ты чувствуешь вау, каждый день тебе бог благословляет дает возможности в то время как другие люди сейчас просят о том чтобы вот бог накормил их их семьи то ты можешь быть человеком через которого там бог э, благословляет этих людей либо ты чувствуешь что это слишком большая нагрузка временная на тебя до да, физическая и это мешает тебе становиться ближе к богу
0: вот так и так, все ты уже как бы ответил за меня. Ну вот, вот Да. Есть, как говорится, ламонс, все суета сует. Вот и действительно, когда у тебя есть много людей, много проблем, много сфер, где нам нужно твое внимание, плюс еще домашние вопросы. Вот, то, конечно же, как бы ты находишься в постоянном стрессово напряженной какой-то ситуации. Конечно, бывают периоды, когда ты борешь и у тебя просто напряженная ситуация не стрессовая бывает где что-то идет не так и у тебя это стрессовая ситуация это опять влияет сколько ты времени уделил угу. богу в своей жизни в первую или очередь ты это уделил. это все сказывается это все то есть что-то ну, сделал не так это потом вылазит там через какое-то определенное время и всегда есть последствия нет ничего что мы не делаем не происходит бесследно. Оно mm-hmm. везде оставляет свой след. Ну вот это я уже убедился очень хорошо. Поэтому тот вопрос, который ты задаешь, э, то есть жизнь, она, ну, она меняется, меняюсь я. То есть в, в какие-то есть моменты, где я могу сказать, что в каких-то обстоятельствах или временном каком-то там э, периоде меня, мое состояние, мое положение оттолкнуло от Бога. Mm-hmm. Были моменты, где наоборот, я... Был настолько близко, как никогда.
1: То есть это все очень динамично. Нельзя У меня сказать... это
0: происходит динамично. Как мне один товарищ пастор сказал, предприниматели — это люди, которые более широкие взгляды на все вещи. Вот. В и том я... числе и на Бога? Э-э- да. На, на Бога. То есть ты гибче, ты... Бог — это тот же руководитель. То есть я, я был... В, ну, я работал и и продавцом, и менеджером, и директором наемным директором и собственником. И я четко помню, когда я был на каждой должности, у меня было абсолютно разное мышление. Когда я был обычным там второй человек после грузчика, я имею в виду выше, руководитель грузчика, вот, я вообще не понимал собственник, а сейчас я понимаю, как он был прав. Я прекрасно понимаю, что мои какие-то рабочие, они не понимают, что происходит там в Киеве. Они сидят на лавочке и думают, ну там уже, наверное, в Киеве вообще ребята не знают, что они делают. Uh-huh. В каких-то моментах, конечно, они правы, потому что они ближе к процессу. Но в глобальном плане, в каких-то вещах, то есть менталитет абсолютно разный и мнение абсолютно разное. Поэтому, когда мы говорим вот, я, ну, про Бога, да, понимание, то есть, когда ты на каждой ступени ты также смотришь на, а, по-разному. Вот, потому что ты уже смотришь с опыта и ответственности руководителя, как тебе надо поступить.
1: Леша, назови три характеристики идеального бизнесмена-христианина.
0: Первое это лидер. Человек, который должен вдохновлять свою команду и идти вместе с ним, добиваться каких-то результатов. Второе ⁇ это мудрость. И третье ⁇ это доверие. Потому что ну, я так строю свои отношения с подчиненными, я очень сильно им доверяю. Они это чувствуют угу. и доверяют мне тоже.
1: Здорово. Хорошо. И скажи еще такой момент. вот Дай один совет, как стать успешным в бизнесе, не идя на компромисс своей верой
0: надо бога поставить на первое место если важно человеку развиваться как бизнесмену предпринимателю не отходя от от бога чтобы быть в его присутствии и идти навстречу к нему то безусловно должен стоять на первом месте если есть ну у человека такое ну такой приоритет такой же если у него просто есть бизнес тогда, конечно идет другой набор То есть если он просто хочет стать успешным бизнесменом, тогда идет абсолютно другой набор. Это даже не значит, что без Бога, а просто вот в моральных каких-то, да. То есть я хочу быть бизнесменом, но не нарушая моральные законы. Вот тогда это уже другой другой совет. То есть если это христианин, ну безусловно ничего нельзя делать, не пригласив Бога к этому делу, к этому проекту и так далее. Вот и все
1: окей okay. спасибо большое очень важный совет я считаю я убежден что ты это говоришь действительно во первых от чистого сердца во вторых от своего опыта личного скажи пожалуйста последний вопрос который я тебе задам если бы сегодня здесь вместо меня сидел сам господь бог и сказал тебе алексей вот все что хочешь одно желание я исполню тебе решать что бы ты ему пожелал
0: себе пожелал бы да, чтобы мудрости. Сказал, что... Я это считаю, это номер один. Я всем советую на дне рождения когда кого-то поздравляю, у меня первый это совет мудрости, так как попросил Соломон.
1: Потрясающе, замечательно. Спасибо тебе большое, Алексей, за эти очень важные, я считаю, мудрые ответы на вопросы. Хотел бы попросить тебя пожелать что-то несколько слов нашим дорогим зрителям. Вот, пожалуйста, вот в эту красивую камеру, да. Что бы ты им пожелал сегодня?
0: друзья в мире очень много есть возможностей на самом деле и их очень много вот поэтому если вы чем-то у вас горит сердце у вас есть мечта обязательно надо к ней идти и это не пустые слова у меня так получилось как я уже говорил один процент таланта и 99 процентов труда это мой жизненный путь по которому я и иду поэтому если вы будете целеустремленными И идти к своей цели к своей мечте обязательно у вас все получится вот но только с богом только с христом за руку вы достигнете этой цели
1: аминь лучше не скажешь я считаю друзья это был подкаст тебе решать мы обсуждали тему бизнес в контексте христианства спасибо вам что были с нами живите с богом и помните что с ним реально круче до новых встреч